0: Goedemorgen, lieve mensen. Fijn dat jullie hier allemaal zijn, hier in de zaal en thuis, waar jullie met ons mee kunnen luisteren, mee kunnen zingen, mee kunnen bidden. Ik wil u uh, vragen om te gaan staan. We gaan namelijk het volgende lied zingen, 10.000 redenen.
1: Zijn heilige naam.
0: er zijn zoveel redenen om dankbaar voor te zijn Heer, en ja, ook soms is het uh, moeilijk in ons leven en dan, ja, dan vinden we dat misschien moeilijk om uh, toch dankbaar te zijn maar er is altijd iets om dankbaar voor te zijn en dat is uh, de Heer die van ons houdt de Heer die een oplossing heeft uh, gegeven voor al onze zonden door zijn zoon Jezus te geven die voor ons aan het kruis is gegaan en voor ons is gestorven Zullen we samen bidden. Ja, dank u wel, lieve trouwe God en Vader, Heer. Ik wil u loven en prijzen, Heer, op dit moment, Heer. Ik wil u danken dat u onze Vader bent. Ik wil u danken, Heer, dat u alles in de hand hebt, Heer. Wat er ook gebeurt, Heer, u bent altijd bij ons en u houdt ons vast, Heer. En daar mogen wij ons ook aan vasthouden, Heer, want het staat in uw woord. U bent altijd bij ons, Heer. Heer, daar willen we u zo voor danken. We willen ook zo danken voor zoveel liefde... die u voor ons, voor een ieder van ons heeft, Heer. Heer, en uh, dank u wel dat we ook zo deze dienst aan u mogen opdragen, Heer. Heer, dank u wel dat u Jozef woorden wil geven van eeuwig leven, Heer. Heer, en uh, wilt u ook ons geopende harten geven... zodat we uw woord mogen ontvangen, Heer, in ons hart, Heer. Dat het gezaaid mag worden, Heer. En dat het ook... uh, Mag opgroeien, Heer, zodat we mogen groeien en bloeien voor uw grote naam, Heer. Heer, zo willen we de hele dienst aan u opdragen. Alles wat er gebeurt hier op het podium, in de zaal, Heer, maar ook bij de kinderdiensten. Dank u wel voor uw aanwezigheid. In de machtige naam van Jezus. Amen. We gaan het volgende lied zingen. Jezus ligt in de duisternis. Thank you. Nu naar hun eigen uh, dienst. En wij gaan uh, verder met zingen voor onze Heer. We gaan gewoon een aantal nummers achter elkaar doorzingen en uh, ja. De zaligheid is van God, die samen met het lam regeert op zijn troon. Dat moeten we haast wel samen zingen hoor. Staand, bedoel ik. (laughs) Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. Zullen we dat staande gaan zingen? Stop! U heer bent wonderschoon, naar u verlangt mijn hart.
2: Zo, een hele uh, goede morgen. Ik zal me eerst even voorstellen voor degene die mij niet kende. Ik ben Jozef. Inmiddels getrouwd met uh, mijn vrouw Agnes. Dit jaar is het 47, hè? 47 jaar geleden dat wij in het huwelijksbootje zijn gestapt. Vier kinderen en inmiddels acht kleinkinderen. En de rijkdom. Ik mag vanmorgen uh, voorgaan. En je zou denken dat als je al bijna vijftig jaar de Heer kent. Dat het allemaal vanzelfsprekend gaat. En niets is minder waar. Elke keer is het voor mij als ik hier sta. Een uitdaging. Zeker als je gisteravond laat thuis bent gekomen en de preek 90% klaar hebt en dan pas om kwart over negen vanmorgen hebt uitgeprint dan weet je ongeveer in welke hoedanigheid ik hier sta maar goed, ik moet daar niet verder over zeuren ik heb gewoon te doen wat mij is opgedragen als het goed is komt hier Het thema op het scherm. God spreekt vandaag. En er staat in het onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus als je over twee jaar ditzelfde thema gaat lezen, dan is het net zo actueel als het vanmorgen actueel is. God spreekt vandaag, dat is een een hele belangrijke thema, maar ook een zeer uh, spannende thema om met elkaar erover te hebben. Want als God spreekt, dan betekent ook dat van van onze kant wij naar zijn stem moeten luisteren. En niet alleen moeten luisteren, maar ook eraan moeten gehoorzamen. Dat lijkt mij heel logisch, als je met elkaar over dit thema het wil gaan hebben. En God spreekt vandaag. God spreekt nu. En dan zou onze houding moeten zijn, spreek, uw Udina, hoort. Net zoals Samuel in zijn jonge leven het geleerd heeft. En het feit dat Samuel elke dag moet leren om Gods stem te verstaan... bewijst natuurlijk dat toen hij op pad werd gestuurd om de nieuwe koning te zoeken... uit de kinderen van Isaïe, maakte hij hij elke keer dezelfde fout. Hij ging uit van zijn eigen beoordeling, van zijn eigen uh, uiterlijke beoordeling... En de Heer moet elke keer hem corrigeren. Deze Samuel. wel. Ik kijk naar wat in het hart is. Ik kijk niet alleen naar de buitenkant, maar ik wil weten wat in het hart van de mens is. En broeders en zussen, u die thuis meekijkt, als wij over dit onderwerp gaan nadenken, dan vraagt dat iets van ons hart. Je kunt niet alleen deze boodschap horen met een met een oor en dan... daarna overgaat... tot de orde van de dag. Dat je daar niks mee doet. Dus dit woord vraagt iets... van ons. Spreek, heren, u... die naar woord. En, hier waar zouden wij dan heen gaan? U heeft woorden... van eeuwig leven. En... Bij de overdenking van zulke, zulke thema's heb je namelijk twee manieren om dat met elkaar uh, over na te denken. Je hebt een beschouwelijke manier om ernaar te gaan kijken. En je hebt ook een bevindelijke manier. Nou, wat is het verschil tussen die twee? Nou, dat eerste daar heb je een theologische opleiding voor nodig, een bijbeschool. Om de achtergrond van dit thema te kunnen belichten. en te kunnen vertellen. Hoe het allemaal in elkaar steekt. Om een compleet verhaal te maken. En de bevindelijke manier heeft te maken met hoe wordt dat ervaren in ons leven. Hoe ga je met dit woord om? Wat doet het met jou? Kijk, ik heb geen Bijbelschool gehad. En ik heb ook geen theologische opleiding gehad. Dus... Dat eerste, dat beschouwelijke manier, dat is niet voor mij weggelegd. Maar ik heb wel de stem van de Heer leren staan. In al die bijna vijftig jaar. En daar wil ik straks over gaan getuigen. In Handelingen hoofdstuk 4 lees je bijvoorbeeld over Johannes en Petrus. Die, 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 die twee apostelen die hebben een verlander, genezen. En de mensen die dat gezien hebben, die getuigen van deze twee, dat ze ongeletterd waren en eenvoudig waren. Maar zij zagen nog meer dan dat van hen. Zij zijn bij Jezus geweest. En dat maakt het verschil. Nou, ik wil niet pretenderen dat ik ook zo ben als, als zij... Maar ik ben ook bij Jezus geweest. Nou, sterke dag, Jezus is bij mij geweest. Want ik heb hem de rug toegekeerd in mijn jongelingsjaren. We gaan de twee teksten uh, bij lezen, bij dit onderwerp. De eerste tekst dat komt nu op het scherm. Dat staat in Genesis... 1 vers 3 en God zeide er zij licht en er was licht en God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Dat is een woord die God gesproken heeft gelijk in het begin van de schepping. God spreekt. Een tweede tekst daaraan bijna gelijk, dat lezen wij in 2 Korinthe hoofdstuk 4. De tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe hoofdstuk 4 en we willen lezen vanaf vers 6. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duisternis, of uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Nou, wat is het verschil tussen die twee teksten? De allereerste tekst heeft te maken met het ontstaan van de schepping. En de tweede tekst heeft te maken met het ontstaan van de nieuwe schepping. Dat heeft met ons te maken. Dat heeft met mijn hart te maken. Dat ook daarin Gods licht gaat uh, schijnen. Als ik deze woorden lees in de Bijbel, dan wordt in mij een soort diep ontzag, ontzag opgewekt. Ik word daar stil van. Ik uh, raak ook soms ontroerd als ik deze teksten lees... en als ik deze teksten lees voor mezelf... dat God de moeite neemt om tot mijn hart te spreken... om dat licht in mijn duister hart te laten schijnen. Om mij te verlichten. En als God spreekt, heeft God maar één doel voor ogen. Eén belangrijk doel... die hij al vanaf het begin voordat er iets geschapen werd... In zijn hart geboren was. Eén belangrijk hoogste doel. Wanneer hij dat woord met ons zou willen spreken. En dat doel is Jezus en Jezus alleen. Jezus Christus. De hier en het middelpunt van het ganse heelal. Van de ganse schepping. Hier en meester over deze wereld. Hier en koning en hoofd van alle gemeenten. En ook hier en middelpunt van mijn persoonlijk leven. En daar heb je een openbaring voor nodig. Om Jezus te zien in al zijn heerlijkheid en zijn majesteit. En tegelijkertijd, als dit woord tot ons hart doordringt en wij gaan ontdekken wie God is en wij gaan ontdekken wie wij zelf zijn in zijn licht, dan ontstaat er een soort verlangen om de Heere toe te wijden. Om een leven te leven van overgave aan hen. En Paulus zegt ook in de Efezebrief, Efeze 1, vers 18, dat we de geest van openbaring en wijsheid nodig hebben om Jezus recht te te kennen de vorige zondagen hebben Rut en Daniel, vorige week Daniel in hun boodschap het belang laten zien om een leven te hebben vervuld met de geest om je lamp branden te houden om een leven te hebben waarvan je zeker weet ik ben vervuld met Gods geest ik zie de dingen, ik begrijp de dingen als ik de Bijbel lees en mijn hart wordt er heel erg blij van als je bedenkt dat in heel veel godsdiensten men op zoek is naar God. Om zijn stem te verstaan. Om een glimp van hem te ontvangen. En ze daar alles voor over hebben. Om die onbekende God te kennen. Om hem te leren kennen. Om zijn stem te verstaan. Om te weten wat hij van ons verlangt. En daar alles, maar dan ook alles voor over heeft. Om hem te kennen. Om die onbekende God te Wat is het dan voor ons een groot voorrecht dat God de moeite neemt om vanmorgen tot ons te spreken. Met het ene doel dat we iets meer van zijn Zoon Jezus Christus zullen gaan leren kennen. Dat we Jezus zien. En wat leren we dan als we Jezus gezien hebben in het begin van ons geestelijk leven? Eén belangrijke les, les 1, dat is de volgende dia. Jezus is anders dan wij. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar als je de Bijbel leest, als je de Evangelie leest, dan merk je en dan lees je continu een soort conflict tussen Jezus en de scharen, tussen Jezus en zijn discipelen. En hoe komt dat? Dat komt, zegt de heer Jezus, jullie zijn van beneden en ik ben van boven. Mijn wegen zijn hoger dan jullie wegen en mijn gedachten zijn hoger dan jullie we- gedachten. En daarom moeten we leren, broeders en zusters, om te zoeken, om te bedenken de dingen die boven zijn. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Aan de manier hoe de wereld over God denkt. Wordt niet wereldgezind. Maar wordt hemelsgezind. Jezus zegt, ik ben van boven. En ik heb jullie meegenomen met mij. Om te zoeken en te bedenken de dingen die boos zijn. En het probleem is voor ons, de mens van de huidige tijd... En zeker door de, door de sociale media's, door de smartphone die we hebben, waarvan ik het vorige keer gezegd heb, die moet je even een poosje laten liggen. En of dat gelukt is, dat weet ik niet. Het probleem van de huidige tijd is dat we ontzettend druk hebben. Vraag maar een willekeurig iemand, hoe gaat het met jou? En het eerste antwoord is, ik heb het druk. Of je maakt het druk. Dat kan ook. Om Gods stem te verstaan, broeders en zusters, moeten we ons losmaken van die drukte. En tijd nemen om net zoals Samuel te zeggen, spreek hier, uw knecht gehoord. Je kunt het lezen in het leven van de Heer Jezus, ondanks alle drukte, ondanks dat er continu een beroep op hem werd gedaan, dat hij in de vroege ochtend of soms in de late avond naar zijn God ging. Naar zijn vader ging om zijn stem te horen. Een belangrijke les is dat wij dan gaan leren als wij Gods stem willen horen. Dat we dan tegen de Heer zeggen van Heer, ik ben afhankelijk van u. Ik heb uw wijsheid nodig. Ik heb u... Uw kennis nodig om te kunnen beoordelen in de situatie waarin ik nu verkeer. Help mij om te luisteren naar uw zachte opwekking, die 429 dat zo mooi zegt. God wijst mij de weg als ik zelf geen uitkomst zie langs de wegen die geen mens bedenkt op die weg en leidt hij. En daarom staat het in de Bijbel, juist vanwege de, de invloeden die zo op ons afkomen, zegt de Bijbel: strijd om in te gaan door die enge poort. Want smal is de weg die dan leven leidt. Dat brengt een soort crisis met zich mee. Dat, uh, dat dwing jij, en dat dwingt ons om over ons leven na te denken. Om los te komen van dat, dat routine leven. Om bewust met God te leven. Om elke keer op hem afgestemd te zijn. Dan moeten we strijd leveren om door die enge poort te gaan. En die smalle weg te bewandelen. De enge poort spreekt van een soort crisis in ons leven. En crisis betekent niets anders dan ik beslis... Ik neem een beslissing. Ik neem een beslissing om een leven anders in te richten... zoals het nu ingericht is. Om radicaal, maar dan ook radicaal... anders te gedragen. Gij geheel anders, zegt de Bijbel. Je hebt Christus leren kennen. En dan gaat het niet meer om mijn wil... maar dan gaat het om uw wil. Het gaat niet meer om mijn gedachten... Maar het gaat om Gods gedachten. Het gaat niet meer om mijn belang hier, maar het gaat om uw belang. Het gaat niet meer om mijn eer, maar het gaat om uw eer. Daar brengt crisis met zich mee. Dat betekent dat je afstand moet doen van je eigen ik. Niet meer ik, maar Christus in mij. De tweede les die we hierin Leren is leef vanuit een open hemel. Ja, dat klinkt allemaal abstract. Ja, hoe open hemel? Als je naar buiten kijkt, dan zie ik open hemel. Nee, ik bedoel geestelijk. Een open hemel bedoel ik een geestelijke open hemel. Dat heeft te maken met, is ons leven zodanig ingericht dat God tot ons kan spreken. De Bijbel, dit woord, als we daarmee bezig zijn, dan maakt het ons vrij van de zonde. Dan hebben we geen verlangen meer om die zonde te doen. Of Gods woord maakt ons los van de zonde, of... De zonde maakt ons los van het woord, zodat het woord niet meer aanspreekt, zodat het niet meer levend is, zodat het niet meer herkenbaar wordt als de stem van God. Broeders en zusters, u die thuis meekijkt, Jezus is gekomen en heeft zijn bloed opgeofferd om ons een rein hart en een rein geweten te geven... om de levende God te dienen, staat in Hebreeën 9, vers 14. En dan kunnen wij net als de psalmist in psalm 16 zeggen... in vers 8, ik stel mij die Heere bestendig voor ogen... omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En verder in vers 11, Gij maakt mij het pad des levens bekend overvloed van vreugde is bij u aangezicht en lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig dus met andere woorden, zorg dat je relatie met de Heer in orde is vergeef elkaar als er wat te vergeven valt aanvaard elkaar als je ruzie hebt met iemand en je hebt daar geen vrede over Maak het in orde. Misschien met je eigen kinderen. Misschien met je eigen vrouw. Misschien met je eigen familielid. Een open hemel betekent dat je leeft vanuit de zalving van God. Dat God vanuit de hemel ook via je hart dingen kan duidelijk maken. Wat je wel en wat je niet moet doen. Je staat dan open voor de leiding van Gods Geest. Hij leert jou. Hij leert jou die volle waarheid te kennen, de waarheid in Gods woord. De waarheid in Jezus. Hij laat zien dat Jezus totaal anders gedraagt dan jezelf. En dan krijg je de verlangen om te zijn zoals Jezus is. Zo vol van liefde en vol van uh, genade. En zorg dat de geest niet bedroefd wordt. En zorg dat de geest niet uitgedoofd wordt. Als het toch wel gebeurt. Als het toch om een of andere onverklaarbare reden... De geest is wel uitgedoofd, of de geest is wel bedroefd. En je merkt niet meer die levende relatie met God in die open hemel. Je merkt dat je verstrikt raakt in je eigen leven. En je weet niet waar je het zoeken moet. Dan is een derde les. Jezus klopt aan de deur. Zullen we samen lezen uit openbaring hoofdstuk 3, bekende hoofdstuk. Openbaring hoofdstuk 3. Vanaf vers 20 gaan we lezen. Ik lees het vanuit de NBG 1951. En daar staat, zie ik staan de deur en ik klop, zegt de Heer Jezus. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen. En gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Hier komt dat woord weer terug. Wie een oor heeft, die hoort wat de, gemeen, wat de geest tot de gemeente zegt. Wat de geest tot de individu zegt. Er zijn heel veel mensen waarvan de Heer zegt, jullie zijn horende doof en ziende blind. Een ernstige waarschuwing, dan dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar er is een herstel, er is een herstel mogelijk, er is een terugkeermogelijkheid bij de Heer Jezus. Hij klopt aan de deur. Hij dringt zich niet op. Hij ram, rammelt de deur niet van buiten om daar binnen te dringen. Hij klopt aan de deur. En misschien hoor je nu zijn stem en zijn geklop aan de deur van je hart. Ik zou zeggen, als dat zo is, open je hart. Laat God toe in je leven. En dan gaat hij maaltijd met ons onderhouden. Dat betekent dat de gemeenschap met elkaar hersteld wordt. De Bijbel spoort ons aan om hem te vertrouwen met ons hele hart... En niet op onze eigen inzichten te steunen. Om Hem te kennen in al onze wegen, dan zal Hij onze paden recht maken. Dan zeg tegen Hem hier, ik wil leren uw stem te verstaan. Spreek hier. Uw dienstknecht gehoord. Ik wil iets vertellen van mezelf. Ik zei, ja, het is een bevindelijke overdenking. Dat heeft te maken met hoe ik dezelfde stem van de Heer heb verstaan. Uh, Het volgende plaatje, dat was ik toen, in 1972. Dat was het bouwbureau van de Grols in Emschede. Daar zaten we met twaalf collega's van allerlei afdelingen. De ene was heel deskundig op op werktuigbouwkundig, op elektrotechniek en op al die soort. En ik was verantwoordelijk met mijn andere collega voor het deel. Daar, achter dat bureau, zat ik toen ik tot bekering kwam. Normaal zat ik bij mijn collega's. Tussenmiddag gingen wij kaarten. Tussenmiddag gingen we dingen doen waar het licht niet kon verdragen. In die periode heb ik tegen mijn collega's gezegd: dat doe ik niet meer. Ik ga nu de Bijbel lezen. Ik ga leren Gods stem te verstaan. Ik had een klein Bijbeltje. Ik was toen ook verslaafd aan sigaret. Ik heb een nieuwe pak caballero gekocht. Ik roep mijn, riep mijn collega's bij me. Ik zei, hier zie je een brullenbak. Ik maakte het Caballero pak open. Haalde een, een, een sigaretje eruit. Brak het. Gooi dit in de brullenbak. Vanaf dat moment ben ik niet meer aan die caballero gewonden. Bier... Grosse, heb ik nooit gedronken. En zelfs nu nog, als mij een rateler wordt aangevoerd, dan heb ik nog moeite, want dan, dan rook ik nog de geur van de Grosse van 1972. Maar het belangrijkste ga ik nu vertellen. Er zei een broeder, en die, ziet, die zit hier achter in de zaal, dan mag je hem navragen, die zei tegen mij: Je kunt de stem van de Heer verstaan. Toen dacht ik, de stem van de Heer verstaan, meen je dat? Ze zei ja. Ik moest nagen, ik was een heiden. ik was een ongelovige. De Bijbel was voor, voor mij een gesloten boek. Ik heb tegen mijn paar gezegd, kategorisatie, beleidenis, dat is niks voor mij. En ik heb God de rug toegekeerd. Maar Toen ik tot bekering kwam op, 19, op 28 mei 1972, zei die broeder tegen mij, je kan God stem verstaan. Ik zei, als dat waar is, als dat echt waar is, dan wil ik dat leren. Dus tussen de middag ging ik naar het toiletgedeelte. En die broeder zei tegen mij, je moet tegen de Heer zeggen, um, dat je niet eerder van je knieën opstaat, doordat God gesproken heeft. En ze zei, oké, okay, dat uh, kan ik wel opbrengen, denk ik. Dus ik op de knieën. Vijf minuten. Tien minuten. Kwartier. Half uur. Ik herken God's stem niet. Ik hoorde niks. Ik zeg tegen de Heer van Heer, sorry, ik moet nu weer achter mijn tekenbord. De jonge die kennen dat lied van Daphina Michel. Het duurt te lang. Ik sta hier al een poosje, maar het duurt te lang. Nou, Dat lied was toen nog niet bekend, maar zo ongeveer voel dat wel. Heer, het duurt te lang. Ik zit hier, ik kniel al een poosje, maar je spreekt niet. En diezelfde dag ging ik naar huis, teleurgesteld natuurlijk. En toen gebeurde het. Het gebeurde maar één keer in de 24 jaar, zoals ik dat heb mijn vader. Is hij hier, wil te spreken. En in één keer, ik woonde toen nog thuis bij mijn vader, kwam een gedachte, een naam. Iets waarvan ik dacht, dat kan nooit van mezelf zijn. En ik zei, Heer, als dat waar is, ik ga. Want we hadden een stichting Matahari. Dat is een moeilijkste stichting voor de jongeren. En daar waren de jongeren aanwezig. En, 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 en die stem zegt, daar moet je naartoe gaan. En daar moet je die persoon van mij vertellen. En dat hij zich moet bekeren. Dat hij Jezus moet aannemen. Zo duidelijk was het. Ik zei, Heer Prima, ik op de oma fiets daar naartoe. En elke keer die strijd zal het toch wel waar zijn. Of heb ik me toch vergerust, heb ik mijn eigen stem gehoord? Ik ging. En bij de matahari had je dus een bar. En daar stond hij achter de baan. En toen dacht ik, hé, hey, dat klopt in ieder geval wel. Maar wat niet klopt, is dat er nog meer mensen bij hem stonden achter de baan. En toen zei ik tegen de heer, hier, als het echt uw stem is, wilt u zorgen dat die jongelui, waar een stuk of zes jongelui, die waren met elkaar druk aan het praten, dat ze... Dat ze weggaan op de een of andere manier. Ik had mijn gebed nauwelijks uitgesproken of ik stond alleen tegenover hem. En ik zei tegen hem, jij moet Jezus aannemen. En ik keek hem ze heel streng aan. Jij moet je bekeren. Dat woord gebruikte ik ook. De volgende dag zou hij weer gaan naar de jongerenstichting Matahari aan de Spoorstraat, Maar er was ook een bijbelstudie. En uh, André weet dat in de bovenzaal van de harmonie. En dan moest hij kiezen tussen of ik ga naar de jeugd of ik ga naar de Bijbelstudie. En op de een of andere manier ging hij naar de Bijbelstudie. Om een lang verhaal kort te maken. Tijdens het lied. Jezus, uh, welke vriend is onze Jezus? Hoorde ik terwijl ik de gitaar begon te spelen. En dan kaboom. En ik draaide me om. Die persoon heeft Jezus aangenomen. En die persoon die was vorige week hier in de zaal. Ik zei tegen hem: Je moet morgen, volgende week moet je komen, want ik ga het over jou hebben. Maar hij is er vanavond niet. Maar je kunt het hem navragen. Broeders en zusters, we hebben een boodschap voor de wereld. We hebben een boodschap om door te geven. Wat al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige woorden zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven zal hebben. Ik wil een geluidsfragment laten horen. Van een soortgelijk geval. Hoor maar. Het is een bekende stem. Maar heer. Ik heb... Nog een keer. Het is een bekende stem.
3: Maar heer. Ik heb het idee dat ik, dat ik mensen oversla. Laat mij zien. Voor wie ik nog mag bidden. En ik heb altijd kaartjes die ik voor iedereen maak. Er dus staan bijbelteksten op. En mijn oog viel op een groep meiden. Die waren alweer aan het zingen. Maar er viel maar één meisje op. En, um, en, en, ik, en ik voelde dat de heer zei, Dianne, daar moet je naartoe. Met dat ik dacht, ja, daar ga ik naartoe. Hoorde ik een stem. Dianne, kom. Die is alweer aan het zingen, aan het genieten van de muziek. Wat ga jij nou daar hè, heen Zeg ik, mag ik met je bidden? Toch hoorde ik weer, ga. Dus ik, ik ging erheen. Ik ging er eerst eens in de buurt staan. En toen bad ik weer, heer laat me zien. Welk gebed, of welke bijbeltekst mag ik aan het meisje geven? Dus ik pakte mijn kaarten. En ik had er nog heel wat. En er viel één kaartje op. En ik dacht, ja heer, ik vertrouw erop. Ik kan niks fout doen. He, ik vertrouw erop dat ik, uh, dat, dat u wilt dat ik naar dat meisje ga. Dus... Ik zei tegen het meisje, mag ik ik jou wat geven? Nou, ze keek me aan van... Ik dacht, oh, die je hebt het helemaal mis. En weer, ga. Dus ik ging dat kaartje pakken en er stond dus op... Je bent zo kostbaar in mijn ogen. Ik heb je bij je naam genoemd. En ik gaf dat. En ze werd echt intens verdrietig. Ze ze vloog me om om de hals. Wat bleek nou? Wat bleek nou? Ze was 's ochtends naar school gegaan en had ze gezegd: Heer, als u het bestaat, laat me het zien. Ik geef u nog één kans, maar laat me het zien. Ik ga vanavond naar RIV-5, ik heb er helemaal geen zin in, maar als u bestaat, laat mij het zien. En had ze, gezegd, ze had een, een eetstoornis wat ze aan het ontwikkelen. Als u, de, als u niet bestaat, dan geef ik het op. Hoe mooi is dat? Je bent zo kostbaar in mijn ogen. Ik heb je bij je naam genoemd. En weet je, die tekst is is niet alleen voor haar. Die is voor ons allemaal. En wanneer jij je de deur open doet... dan zal hij binnenkomen. Amen. Ik hoop dat uh, dat ik jullie daarmee bemoedigd heb.
2: Amen. Dat is Gods boodschap... voor een verloren wereld. Ik heb je bij je naam... geroepen. Maar God heeft ons nodig... Om die boodschap, die mooie boodschap, door te geven. Amen.
0: Jozef, dankjewel voor je mooie woord, voor je getuigenis. Prachtig. We willen nog één laatste lied zingen en daar zijn we vanmorgen mee begonnen. En dat is 10.000 uh, Redenen. Nu wil ik vragen of jullie allemaal willen gaan staan.
1: Als mijn kracht vermindert, mijn adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw lied blijven zingen, tienduizend jaren tot. Reist nu zijn heilige naam met meer passie dan nooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn hij.
2: Deze dienst uh, afsluiten. Ik vind het uh, heel bijzonder dat ik dit woord heb mogen doorgeven. Wie ben ik? Een zondaar die gekocht en betaald is door het bloed van de Heer Jezus. En gered is en nu een kind van God is geworden. En met die zekerheid mogen we deze dienst afsluiten. Vader in de hemel, hartelijk dank... Dat u nog steeds tot onze harten wilt spreken, dat u ons wilt corrigeren, wilt bemoedigen, wilt troosten door uw woord. Dat wij uw stem door het woord heen mogen proeven, mogen lezen, mogen ervaren. Dat het geen dode letter is, maar dat het woord door uw geest in onze harten levend is gemaakt en dat u daarmee aan de slag gaat. Heer, zo willen we elkaar aan u opdracht ook degene die thuis meekijken en meeluisteren. Want we verlangen naar om Jezus gelijkvormig te zijn. Help ons om een licht te zijn in deze duistere wereld. Dat we onze mond open mogen doen om die blijde boodschap van het verlossingswerk van uw Heer Jezus te mogen verkondigen en aan ieder die wilt horen. En zo, lieve broeders en zusters, ook degenen die thuis zijn. De Heer zegenen u, de Heer behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheuvert zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Totdat Jezus komt. Maranatha, Jezus komt spoedig. Amen. Amen. Een fijne zondag en tot ziens.
4: Hoe
0: je ja. bent van de school nog